0: Olá, bem-vindos ao Cabelícias, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Tamara Vozella, sou médica dermatologista e hoje estou aqui acompanhada das minhas amigas também dermatos, Caroline Dalto, e Carol! Oi pessoal! Oi Isa! Isabel. Oiê! E hoje nós vamos falar de um estudo que saiu ano passado e fala sobre os tratamentos mais eficazes para calvície masculina. Esse estudo foi publicado no Gema Dermatology e é uma meta-análise que unifica vários estudos e analisa de forma conjunta para retirar informações do que é necessário. Essa publicação avaliou 23 estudos e levou em consideração os seguintes tratamentos para calvície masculina. Os inibidores 5-alfa-redutase, que são as nasterida e a dutasterida, e o minoxidil, e fez um ranqueamento de quais desses medicamentos são mais eficazes e qual a dose. Vale lembrar que não é só esse tipo de tratamento que existe, mas nesses estudos foram avaliadas essas medicações. E foi avaliada, depois do uso delas, a quantidade de fios após 6 e 12 meses com esses medicamentos, né? De forma isolada. Então, Isabela, agora fala a gente um pouco, antes da gente falar sobre o estudo, sobre o mecanismo de ação da finasterida e da dutasterida.
1: Então, Tamara, a gente sabe que a finasterida e a dutasterida são remédios da classe dos inibidores da 5-alfa-redutase. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas bloqueiam uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que é responsável por converter a testosterona em dihidrotestosterona. E a gente sabe que a dihidrotestosterona é cinco vezes mais potente que a testosterona e é um dos grandes vilões na, cab na cabeça masculina. E bloquear a enzima que leva à sua formação passa a ser, então, muito interessante aí no tratamento da cabeça. A diferença entre a finasterida e a dutasterida está no fato de que a primeira bloqueia apenas a enzima 5-alfa-redutase do tipo 2, enquanto que a segunda, a dutasterida,
0: ela bloqueia a 5-alfa-redutase tipos 1 e 2 e, portanto, tem um bloqueio mais efetivo. Isso mesmo, Isa. A gente acredita que a adulta é mais eficaz que a finasterida, e o estudo comprovou isso. Então, na verdade, a adultasterida foi a que se mostrou mais eficaz entre todas as medicações testadas. Agora, Carol, explica para a gente o mecanismo de ação do minoxidil. Nós já falamos muito sobre ele, temos inclusive vários podcasts sobre o assunto, mas vale a pena relembrar um pouco.
2: Então, Tamara, a gente não sabe exatamente o mecanismo de ação do minoxidil. Ele é uma medicação usada já há muitos anos e ainda nos deixa algumas dúvidas sobre qual que é a sua real ação. O que, que a gente sabe é que ele se mostra muito eficaz no tratamento da calvície e a sua ação ela se dá através da vasodilatação, ou seja, ela aumenta o calibre dos vasos no couro cabeludo. Além disso, ela prolonga a fase de crescimento do fio, ou seja, a, a fase, o tempo que o fio fica ali crescendo, que a gente chama de fase anágena. Então, dessa forma, os fios, os pelos, eles ficam mais espessos e maiores. Hoje nós usamos ele tanto na forma tópica, é em loção, como na forma oral. Exatamente, Carol.
0: Eu costumo dizer que será difícil uma droga superior a ele no que se refere à medicação de aplicar. A gente vê a indústria lançando vários tópicos, várias loções... Mas, quando comparado ao minoxidil, sempre perde, né? Mas aqui vale lembrar que ele é um medicamento que ele tem efeitos colaterais e que, por isso, precisa da prescrição médica, né? Então, falando um pouco sobre esse estudo, qual foi a ordem de eficácia dos medicamentos? Em primeiro lugar, foi a dutasterida de 0,5 miligramas. Depois, para os homens, a finasterida de 5 miligramas. Em terceiro lugar, o minoxidil oral na dose de 5 miligramas. Depois, a finasterida 1 miligrama e, por fim, o minoxidil tópico. Isso não quer dizer que nós temos que dar esses medicamentos nessa ordem. Primeiramente, é importante destacar que todo tem efeitos colaterais e precisam ser prescritos e seguidos por médicos, né? Quando você usa essa medicação, você precisa fazer é, uma avaliação se você tem indicação, se você tem contraindicação e seguir com exames, enfim, para a gente ver os efeitos colaterais. E a ordem dos medicamentos a serem prescritos, ela não será necessariamente nessa ordem. Ela vai ser de acordo com a conduta do seu médico, né? da experiência dele e do seu caso. Então, Isa, explica para gente o que você achou desse ranqueamento. Bom, tá. A dutasterida
1: ficar em primeiro lugar não é nenhuma novidade, né? Já é bem esperado. Ela faz um bloqueio duplo dessa enzima sem coacorredutase. E ela fica mais tempo em circulação, porque a meia-vida dessa droga é maior. Então, nenhuma novidade. E o minoxidil tópico, ele está em último lugar, também não surpreende muito, porque embora seja um medicamento super efetivo, né, todos esses medicamentos são efetivos, a gente sabe que o uso tópico do minoxidil, ele tem um grande problema em relação à aderência dos pacientes, né, muito paciente não consegue usar da forma correta, na frequência correta, além de citar aí desconforto em relação ao uso, deixar o cabelo mais oleoso, Desconforto com cosmética, às vezes uma coceira que acaba levando o paciente a usar bem menos mesmo do que o desejado esse medicamento.
0: Pois é, Isa. Eu vejo muito mais melhora com oral que o tópico, né? E eu quero ouvir de você, Carol, qual a sua opinião? Como é na sua prática? Se você costuma prescrever 5 miligramas de oral que foi o do estudo, né? Normalmente eu prescrevo em doses menores, nunca começo com 5 miligramas. E eu queria ouvir de vocês como que vocês prescrevem a dose do minoxidil. Fala, Carol.
2: Eu concordo também. Vejo, é, a maior, grande maioria dos meus pacientes usam minoxidil oral, a não ser aquele paciente que realmente já vem utilizando o tópico e já está muito adaptado. Alguns querem usar o oral e o tópico, mas de maneira geral a grande maioria acaba usando o oral. Eu também não começo nessa dose de 5mg, eu tento começar a doses menores avalio efeitos colaterais e depois eu vou progredindo essa dose, enfim, conforme eu vou vendo resposta ou não, avaliando o paciente clinicamente também.
0: E você, Isa?
1: Eu também, meninas. Eu também começo com doses menores aí. É, geralmente, homens com as doses um pouco maiores do que as mulheres, né? E hoje a gente está focando aqui no, nos homens, então começo com uma dose ainda menor do que 5 miligramas e vou avaliando. A gente lembra aí que essa dose de 5 miligramas, ela também aumenta muito o efeito colateral. Uhum. né? Então, cefaleia, hipertricose, pesadelos e aí a gente tem que tá avaliar
0: se é o caso, né? Uhum. é Isso, até por isso assim, ela ficou em terceiro lugar, né? Mas a gente tem que ver que tá numa dose alta, né? Nem sempre vai ser essa dose, nem todo mundo vai tomar ela. E uma das medicações que ficou bem ranqueada em segundo lugar foi a finasterida de 5mg, né? Eu não costumo passar nessa dose, porque essa dose ela é indicada para hiperplasia prostática e acredito que se for necessário, um paciente que vem tomando finasterida numa dose mais baixa, a gente precisa aumentar, eu prefiro passar para a dutasterida, porque tem mais efeito, né? mais estudos, inclusive na calvície masculina. E vocês, meninas, como costumam usar as doses da finasterida? Isa?
1: Perfeito, Tamara. Realmente, para homens, 5 miligramas não faz. 5 miligramas é uma dose que faz para algumas mulheres, e eu concordo com vocês. Se para usar esse nível de dose, eu prefiro progredir para a
2: dutasterida. Também, mesma coisa. Até porque a maioria dos estudos da calvície até é, foram com a dose de um miligrama, então eu também acabei usando para adulta. Quando... Nunca usei 5 miligramas para Para homem, homem, né? Nem eu.
0: É. E vocês usam misturado, fina e duta? Não. Não. Não, assim, Duta três vezes na semana, finasterida nas quatro vezes?
2: Não. Vocês fazem? Não. Eu nunca fiz. É. É.
0: Eu já fiz, para o paciente que não quer tomar dutasterida todo dia. É, enfim, dá certo. É mais para quem não quer tomar todo dia. Bom, gente, na prática, na verdade, a gente pode combinar esses tratamentos, né? O minoxidil e a finasterida, inclusive, é o mais indicado, né? O uso de bloqueador de 5-alfa-redutase, seja a minoxidil ou a dutasterida, junto com o minoxidil, a gente fala que é a combinação perfeita, Claro, para aqueles que não têm contraindicação, como a gente já falou aqui, é, tem muitos efeitos colaterais, contraindicação a gente precisa ver. E, além disso, eu acredito que, dessa forma, o bloqueio a longo prazo tem o um melhor resultado, já que, na minha prática, eu vejo que a gente tem uma perda da sustentação de resposta com minoxidil. Então, aqueles pacientes que, muitos homens, não querem tomar bloqueador de 5-alfa-redutase, por medo de efeito colateral sexual, tomam só minoxidil oral e, depois de um, dois anos, a gente vê que não sustenta tanto a resposta. Então, é por isso que o ideal seria a gente realmente combinar, né? É, e é até um ponto de crítica para o artigo, porque o minoxidil, ele está em terceiro lugar, mas esse artigo, essa meta-análise não pegou é, estudos que, que vêm a longo prazo. Então, a gente não sabe se realmente essas medicações vão seguir esse ranqueamento de eficácia no longo prazo, tá? Então E também cada um é cada um, então por isso que a gente precisa avaliar, né? Bom, meninas, é isso. É, eu espero que tenham aproveitado esse podcast que é sobre os principais medicamentos no uso da calvície masculina e as suas doses. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu vou me despedir por aqui. Eu deixo o nosso arroba, que é o arroba esquece lá no Instagram. Sigam, deixam suas dúvidas. O meu Instagram é arroba Tamara Vanzella Dermato. E o meu CRM é 32053. E o meu RQ é 22212.
1: É isso aí, Tamara, eu adorei também discutir aí um pouquinho sobre esse artigo, que foi um artigo bem importante aqui na dermatologia, né, e agora os nossos ouvintes mais conscientes aí. Sobre isso, afinal, a gente aqui no Cabo Ali se espalta muito questões científicas, né, então tá trazendo aí um compromisso com a verdade, com os estudos e tudo mais. Então vou deixar aqui o meu Instagram, arroba Isabela Parentes sou médica dermatologista, o meu CRM São Paulo é 159056, o meu RQ é o 69090.
2: É isso, também gostei. Esse episódio é super importante. Eu sou a Carolina D'Alto. Meu Instagram é arroba doutoracarolinedalto. E meu CRM São Paulo é 161568, URQ90067. Tchau, tchau, gente. Tchau,
0: gente. Tchau. tchau.